1: Dentro de las familias alcohólicas tenemos el rompimiento de la comunicación, eh, la soledad como uno de los elementos predominantes, el enfado, la tristeza, el malestar, los conflictos habituales, los sentimientos de reproche, horror de piel y un, una serie de, de situaciones tan incómodas como el enfado, la frustración, la pérdida de la ilusión, y alguien por ahí decía que de alguna forma las 89 mil millones de neuronas que, que dicen lo, 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 los trabajadores de, la, de, de las neurociencias que tiene nuestro cerebro, empiezan a disfuncionar. Y que de alguna forma toda la dinámica familiar se modifica cuando tenemos alcoholismo en la familia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Mi querida familia de Radio María, bienvenidos, bienvenidos a la mejor estación del planeta Sí señor, en nombre de todos mis compañeros de esta maravillosa familia de Radio María Les damos la bienvenida y los invitamos a escuchar este tema Porque hoy estamos de manteles largos Hoy estamos con unos invitados que nos acompañan El día de hoy te tenemos a Sol, Sol, buenos días Hola, buenos días
0: Bienvenida Muchas gracias Bienvenida. por la invitación, muchas
1: gracias. Esta es tu casa, tenemos a Mari, buenos días Mari. Hola,
2: buenos
1: días. Bienvenida, esta es tu casa. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Y tenemos a Ramón, Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, bienvenidos todos ustedes. Hoy vienen a, a hablarnos un poquito de un tema que tú y yo y el amigo del compadre y el amigo del primo hemos vivido en mayor o menor medida. Todo este asunto de las adicciones, del alcoholismo en nuestras familias... Fíjate que ayer estaba leyendo un, un reportaje muy interesante... Una señora que decía... Yo no sé por qué... Yo no sé por qué respondí que sí a la mayoría de las preguntas de un folletín de Alanón... Que hablaba de cómo nos sentimos los hijos adultos de, de familias alcohólicas... Dice... Pues si mi, en mi familia... Que yo sepa, nadie ha bebido, mis papás nunca bebieron, mis hermanos nunca bebieron, mis tíos nunca bebieron, pero a la hora de hacerme las preguntas en el folletín, a todas las preguntas contesté que sí. Cuando me decían, ¿usted se molesta por la, el comportamiento o la manera de beber de otra persona? Fíjate, Y o el comportamiento dice, yo contesté que sí. ¿Tiene problemas económicos a causa del comportamiento de otra persona? Yo contesté que sí. A todas les puse que sí. Hasta que luego lo, lo hablé con mis papás y les dije, oigan, ¿por, ¿por qué contesté que hacía sí todo esto si nadie de ustedes bebe? Dice, es que eh, nos dimos cuenta que eh, por, la, por la parte materna y paterna había existido alcoholismo en los abuelos. Y dice esta persona que pudo darse cuenta, y esto lo comprueban los estudios, que el haber sido criado por hijos de alcohólicos puede ser igualmente un factor que afecta como si hubiéramos sido criados por alcohólicos. ¿Cómo nos hemos sentido Mari? ¿Cómo nos hemos sentido Sol? ¿Cómo nos hemos sentido Ramón? Al ir creciendo en estas condiciones dentro del alcoholismo de nuestra familia. Tú eres hija también y tienes... Sí. Eh, esta oportunidad de haber vivido el alcoholismo, platícanos.
0: Sí, así es, Marco. Pues yo creo que está muy estigmatizado este tema de cómo nos sentimos eh, las personas con el alcoholismo, porque el alcoholismo eh, no es algo que se ve como algo muy malo, muy, muy... No sé, la sociedad lo tiene muy tachado, pero es algo tan común y tan, tan, tan... Hoy en día... No es difícil encontrar a una persona alcohólica, no es difícil eh, este encontrarte a una persona que tenga la enfermedad del alcoholismo, pero lo que sí es difícil es aceptar que, que tenemos la enfermedad o aceptar que existe la enfermedad del alcoholismo. ¿Y cómo lo vivo en mi familia? Pues yo justamente vengo de un abuelo alcohólico eh, que nació en grupo también y un papá alcohólico que también fue a, a, a grupo. Y, y yo, que, que soy alcohólica.
1: ¿Tres generaciones?
0: Tres generaciones. Justamente los tres militamos en, en su tiempo en el mismo grupo y nacimos en el mismo grupo, curiosamente. <risa> Entonces, este como lo vivo en mi familia? La verdad es que ha sido este un golpe de realidad en cuanto yo entré a Alcohólicos Anónimos, porque yo antes... De, de conocer el programa, yo vivía por autopropulsión. Yo realmente no sabía ni gestionaba mis, mis emociones ni mis comportamientos. Yo no sabía cómo, cómo yo reaccionaba ante cualquier situación. Y cuando yo entré a, a, a AA, empecé a, a darme cuenta cómo yo era que yo vivía. Cómo era que vivía siempre en el pasado o en el futuro sin disfrutar el, el día. ¿Qué
1: el, significa yo vivía por autopropulsión? Acabas de tocar un.
0: Vivir un por punto. autopropulsión. Yo lo puedo describir como vivir sin sentido, vivir por vivir, vivir sin, sin una motivación, sin con mis mismos efectos de carácter día tras día, tras día tras día, con ese vacío, aunque tuviera mi familia unida, aunque tuviera una situación económica estable, gracias a Dios, aunque tuviera lo que se
1: necesitaba. Es decir, vivías dependiendo única y exclusivamente de ti y de tus uh -huh. propios recursos? Exactamente, egoísta. ¿Qué sucede, qué sucede eh, con Mari a lo largo de, de toda esta crianza eh, en un hogar en donde se vivió el alcoholismo? ¿Cómo, cómo experimentaste tú esto de la autopropulsión y, de, y el de estar dependiendo únicamente de ti, Mari?
2: Gracias. Eh, pues igual que mi compañera, yo también vengo de una familia, ay, yo creo que son incontables las generaciones en el... Familia hablaban de un tatarabuelo, ¿sabes? Que, que bebía bueno, mucho y, y campeones en la bebida y campeones en los concursos de a ver quién toma más tequila y y el papá y luego yo también, ¿no? Entonces, eh, esto indefectiblemente tenía que afectar a alguien, ¿no? Y, y creo que es importante lo que dice Marisol, eh, cuando nosotros estamos en, en, en una familia así, pues es difícil pensar que existe otra forma de vida, ¿no? Esto es lo que tú conoces y esto es lo que repites. Hasta que te das cuenta finalmente de que lo que estás haciendo es repetir patrones, ¿no? Y que tu familia se parece a la familia de tu tío y tu familia se parece a la familia de tu abuela, a lo mejor, ¿no? En lo mismo en que existen hijos dañados, en que existen hijos resentidos, en el que existen... que se van a convertir en padres resentidos, que nos vamos a convertir en padres distantes, que no hablan de las emociones, de lo que sienten, de lo que piensan. Porque finalmente el alcoholismo es una respuesta a no saber cómo manejar lo que siento, ¿no? No saber cómo hablar de lo que siento, cómo sanar lo que me duele, ¿no? Porque efectivamente de eso pues no se habla en casa, ¿no? Si no se habla de que papá llegó este, a las 4 de la mañana golpeando puertas, este, prácticamente subiendo las escaleras sentado, no se habla de estas cosas, pues tampoco se habla de cómo te sientes al respecto, ¿no? Claro, y
1: a veces no termina de subir las escaleras. Me decía una señora que, se quedaba, que su esposo se quedaba a la mitad de las escaleras y que ella tenía que mmm, bajar a las 3, 4 de la mañana a, a, a terminar de subirlo, porque tenía mucho miedo de que en, en la mañana los hijos, al, al salir a la escuela, lo vieran. No, este asunto de, de silenciar, adaptarse a, a, a la disfuncionalidad, y no llamarle por su nombre, tú ahorita mencionabas, Mari, el campeón bebedor este que aguanta mucho, pero no se le llama alcoholismo, esto es, es importante, ¿verdad? Puede ser, o el, o el que aguanta mucho, pero en otro momento puede ser el gran irresponsable, el que no se compromete con las necesidades emocionales de la familia. ¿Cómo lo viviste tú, eh, Ramón, este asunto de llamarle o no llamarle por su nombre a los problemas en casa?
3: Sí, eh, bueno, eso es muy muy interesante, eh, de no llamar alcoholismo, que mencionas, Marco. Porque eh, en mi caso, por ejemplo, eh, es muy importante como que no hacer estereotipos ¿no? del alcoholismo. Porque, por ejemplo, yo soy nieto de un alcohólico y hijo de un alcohólico también. Pero, por ejemplo, yo en el programa de Alanón eh, fui descubriendo como que fui armando el rompecabezas porque había algo en la familia, pero no sabían qué era. ¿no? O sea, no sabían qué era alcoholismo, pero había algo. Todos sabíamos que pasaba algo. En mi caso, por eso es muy importante no hacer estereotipos, porque, eh, por ejemplo, eh, mi familiar no alcohólico eh, sabía perfectamente que quería casarse con alguien que no tomara porque sabía que su papá este, tenía un problema con la bebida, pero no sabía que era alcoholismo, ¿no? Había mucha desinformación y eh, que no dijera groserías, <risa> Este, así era la, la... Pues no sé, vienen de la Ciudad de México. Y pues así tenían esos valores, ¿no? Entonces se casó con una persona que no bebía y que no decía groserías. Eso se cumplió. Eso se cumplió. Entonces, pero no sabía el tema del alcoholismo, ¿no? Pero ella sabía, este... Bueno, él... Ahí rompió el anonimato, pero... Eh, se casa. Y... Se me hace bien interesante porque, por ejemplo, yo soy el más chico de cuatro hermanos y, eh, por ejemplo, mi, mi, pues, mi familiar empezó a tomar a los 40 años. Ya, es marido. que es muy importante eso porque no tomaba nada, no tenía problema de alcoholismo y empezó a tomar a los 40 años. Entonces, es muy importante saber que, que pues, es una enfermedad esto, ¿no?, que igual que la diabetes, que no... Quien es alcohólico puede ser sí, sí. que beba o no beba y es alcohólico, ¿no? Entonces empezó a tomar a los 40 años y, por ejemplo, vivimos, muy, vivimos eh, mis hermanos y yo, situaciones muy diferentes. Porque a mí me tocó eh, el alcoholismo y a mis hermanos les tocó el no alcoholismo, ¿no? Claro. Eh, la bebida, pues, claro. lo de la bebida. Entonces, y resulta que empieza a beber a los 40 años y bebía todos los días de lunes a domingo y esto es muy importante mencionar que por ejemplo los alcohólicos son muy responsables, en el caso de mi familiar nunca faltaba el trabajo, o sea es una persona muy inteligente y muy trabajador, o sea quitarse eso de, de que el alcohólico es el que está en las calles tirado es yo creo que es mínimo no o sea es hay un porcentaje que había leído en algún en algún momento que eso es como que el mínimo o sea el alcohólico está en nuestras casas ...y es responsable, y es trabajador... ...y son doctores, son arquitectos... ...este, tienen familia... Eh, ...tienen un trabajo, este, estable... Y, y, ...y, bueno, ¿no? Este, vivía esta, esta parte de la depresión también... ...porque era una característica... Uh -huh. ...de mi familia del alcohólico... ...que también era depresivo... Eh, ...entonces empezaba a tomar todos los días... ...de lunes a domingo... ...y ahorita estaba mencionando... Eh, ...Mari, eh, Mari que, ...que, por ejemplo, nosotros los familiares... ...nos volvemos muy susceptibles... Que eso no sabíamos también, por ejemplo, sabíamos cómo abría la puerta, porque el alcohólico, hasta los familiares saben las pisadas, los sonidos. los sonidos, el motor del carro, por ejemplo, sabemos cuándo iba a llegar, sabíamos, este o sea, la, el, hasta el caminado se detecta en, en nuestro familiar, o sea, es increíble eso, ¿no? este Cómo abre la puerta, despacio, eh, ya sabemos cuándo estaba tomado, porque había como que un poquito más como que hacía como que como que más tranquilo, como que no queda despertar a nadie. Entonces, este pues todo eso nosotros nosotros como familia somos muy susceptibles, ¿no? Estamos a, a
1: reaccionar, a, a estar muy al pendiente. Muy al pendiente. Que... Fíjate que este punto de la hipervigilancia. Sí. sí. Eh, el familiar está hipervigilante. Puede, puede estar en una reunión eh, el, el esposo lo, o la esposa o, o, o los hijos pero no le quitan el ojo al, 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 al familiar este alcohólico, ¿no? O sea, están así, a una vista así de... ¿Cuántas lleva? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Este, mi hijo, mi hija, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? O sea, consta una hipervigilancia. ¿Cuántas lleva? ¿Qué habla? Si si ya incurrió ahora en lo que está hablando, en algún improperio o en, o en alguna expresión inapropiada... Fíjate que a esto y a esta hipervigilancia le llamaron, hay una frase en, en inglés, le llaman The Elephant on the Room, Elefante en la Habitación. Es, es como si todos viviéramos en una casa, eh, o estuviéramos en una habitación en donde hay un elefante aquí en medio. Todo el mundo ve al elefante, todo el mundo sabe que ahí está el elefante, pero nadie se pregunta, ¿qué está haciendo ese elefante allí? Todo el mundo al entrar lo rodea. Acomoda el mobiliario, el mobiliario de acuerdo al espacio que queda disponible Pero nadie se pregunta ¿Qué está haciendo el elefante ahí en la casa? El elefante en la habitación que todos viven ¿Tú cómo lo viviste en, en, en tu casa, Sol? ¿Cómo era ese elefante en la habitación?
0: Ese elefante en la habitación Fíjate qué buena pregunta este Es, es, es algo bien cañón porque muchas veces er, yo en, en, mi caso, en mi caso la verdad mi familia no no no, no le tocaba ver eh, que yo llegara alcoholizada o así porque como yo vengo de un padre alcohólico siempre fue como no, 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 yo no puedo llegar borracha a mi casa, yo tengo que eh, curarme antes de llegar a mi casa, bajar avión porque supuestamente dentro de mi locura yo, yo era muy respetuosa oh, okay. <risa> entonces okay. este no les tocaba, pero más bien eh, eh, ese elefante eran mis emociones y era mi sufrimiento, yo conmigo misma. Eh, esa situación de, de yo sentirme tan sola, tan vacía, tan triste, que fue lo que me llevó a mí a Alcohólicos Anónimos. esa Ese, ese siempre... Eh, yo yo si tuviera que, que, que definir, mi alcoholismo sería... Mi infelicidad, mi insatisfacción, mi no llenarme con nada, eso sería mi alcoholismo. Y eso mezclado con una gota de alcohol, eso para mí era un, un, un suicidio, era, era, o, o con, o con un, un con fugarme, pues, anestesiar siempre con el alcohol las emociones, el no saber cómo reaccionar ante una buena situación o ante una mala situación, porque eso causaba en mí una repercusión muy grande, y yo lo único que hacía, como no sabía cómo gestionar mis emociones, como no sabía cómo reaccionar, era anestesiarme, fugarme de la realidad, porque no me gustaba lo que vivía.
1: Y en los jóvenes, ustedes se podrán dar cuenta, no, no la están viendo, pero pero, pero son... <risa> Eh, eh, es, es, es muy joven Tiene veinticinco años Veinticinco años y, y esto Muchachos, muchachas que están escuchando esto Paren oreja porque esto esto es oro molido Fíjense, dice Yo trataba de bajar avión eh, Hasta los términos este Les van a resultar muy familiares A ustedes hasta Porque hasta en eso yo trataba de ser eh, Considerada Prudente y no hacer sí. Mucho ruido sin embargo yo vivía en una gran soledad, en una gran tristeza, nos dice Sol Y trataba de manejar mis emociones a través de la sustancia Ramón, ¿cómo viviste tú en casa este asunto de manejar las emociones a través de la sustancia? Híjole, es que... Eh... ¿Sabes? O sea, reunirnos, pero, pero no estamos reunidos así como lo estamos haciendo ahorita Sino que estamos reunidos alrededor de una sustancia y toda nuestra comunicación y nuestra relación está teñida o está coloreada por el efecto de la sustancia Cuéntanos
3: Sí, en, en nuestra literatura de... bueno, eh, al es el acrónimo de Alcohólicos Anónimos eh, Eso es muy importante porque, bueno, en nuestro programa este casi la gente no conoce a Alan eh, Donde quiera vemos Alcohólicos Anónimos, parecen hasta Oxos así de cada esquina <risa> porque hasta están pegados, pero nuestros grupos pues no se conocen, ¿no? Sí. Este, pero es, es importante mencionar que somos la segunda hermandad de 12 pasos más grande en el mundo, después de doble A, y por algo, ha dado resultados. Y en nuestra literatura, por ejemplo, menciona eh, que el alcohólico vive, por ejemplo, la, la angustia, la negación, eh, y cómo nosotros como familiares lo vivimos igual. Ahorita lo que mencionas, Marco, este, pero cómo lo cómo lo manejamos nosotros como familiares, ¿no? O sea, la negación de, de, por ejemplo, nosotros no no tomamos la sustancia, pero pero sí negamos, por ejemplo, a nuestros familiares, ¿no? A mí me daba mucha vergüenza este, mi familiar, ¿no? Yo no quería de, de traer eh, amigos a mi casa porque me, me avergonzaba que vieran este a mi familiar emborrachándose, ¿no? o repetitivo a mí me daba mucha vergüenza porque repetía se vuelven, este contando según ellos cuentan chistes pero son chistes malos y repetitivos y, y ellos viven en su mundo okay. y, y a mí eso me daba mucha vergüenza entonces ahí yo vivía la, la por ejemplo la negación, ¿no? ellos de que este pues está o sea están bebiendo y viven la negación de que aquí no pasa nada de lo que dices del elefante sí. pero nosotros de que no quiero traer a, a, a mi casa a, a, a gente para que no viera cuál, cuál era la situación no uh -huh. igual por ejemplo este él no sé este la obsesión de la del alcohol de la bebida y nosotros la obsesión esa emoción de, de estar al pendiente que lo dijiste bien marco de nuestro familiar no estar contando la bebida este cómo estamos sus sus movimientos por ejemplo yo creo que ahí fue mi esa es mi enfermedad este, estar muy al pendiente no eh, como que hubo esa desvinculación con con José Ramón y, y ya estaba como que viviendo a través de otras personas pero ya no vivía a través de mí no estaba más al pendiente de los demás yo ya no sabía ni ni qué sentía o sea yo ahí es más las emociones yo yo perdí contacto con las emociones porque yo sabía perfectamente cómo se sentían los demás, ¿no? Hasta uno se enseña a saber si está triste, de malas, feliz en los demás, pero yo no sabía cómo me sentía yo, ¿no? No sabía ni reconocer mis emociones. Qué
1: importante es eso. Eh, la persona que bebe, vive o trata de vivir, como decías, Sol, sus emociones, su vida, sus relaciones a través del, del, del alcohol, Ajá. y el familiar del alcohólico trata de vivir a través de su familiar. Uh -huh. Sí, qué interesante está esto. Mari, cuéntanos un poquito sobre cómo has vivido tú en este ambiente, de eh, cómo nos relacionamos a través de la sustancia y luego la negación a la que se refería Ramón. ¿Tendemos a normalizar el consumo de alcohol en nuestra familia? Aquí hay una... Un, un, dice eh, Rosita dice, buenos días, es feo vivir con una persona alcohólica, ver que mi hijo hace lo mismo.
2: Pues sí, claro, es este, pero es difícil, eh, digo, hace unos momentos hablábamos de que es, es nadie extraña lo que no conoce, ¿no?, salir de los patrones es un poquito difícil y definitivamente pues toda la familia se enferma, ¿no?, como hijo de alcohólico tienes la sensación de que puedes controlar el caos que ocurre alrededor de tu papá, ¿no?, o de tu mamá y entonces, ahora es mi responsabilidad como hijo, hacerme cargo del bienestar de mi familia, ¿no? O sea, que mi mamá no se ponga triste si mi papá bebe, que mi papá no se preocupe si mi mamá está bebiendo. Yo me hago cargo, ¿no? Eso en un, en un hijo, pues es difícil. Llega el momento, eh, no no pero no conoce otra cosa, no hay otro patrón. Eso eso él está haciendo, ¿no? Y eso le han estado construyendo alrededor ...porque el papá es alcohólico... ...o la mamá es alcohólica... ...el papá se vuelve neurótico... ...¿no?... ...y entonces... ...¿qué va a aprender ese niño?... ...no tiene otros ejemplos... ...tendrá momentáneos en la escuela... ...empieza a comparar con su familia... ...con sus amiguitos... ...este... ...a ver... ...en la casa de mi amiguito no pasa así... ...en casa de mi amiguito no todos los domingos... ...son de carne asada y borrachera... ...en casa de mi amiguito... ...se van al parque... juegan fútbol... ...hacen otras cosas... ...¿no?... ...entonces... Cuando empieza a aparecer esta conciencia, pues entonces pueden existir a lo mejor dos caminos, depende del momento en el que se despierte la conciencia y del momento en el que este niño tenga, ¿no? Siendo adulto, puede llegar el momento en donde es mucho más fácil repetir tus patrones, ¿no? Siendo una mamá que de repente llega el momento en donde la responsabilidad es muy abrumadora, no sabes qué hacer. O eh, esta sensación de bienestar no llega, ¿no?, si fuiste hijo de alcohólico y, y te comprometiste para que todo estuviera perfecto, íntegro, ¿no? Que nadie se preocupe, que nada salga del patrón y de repente pues la felicidad o la satisfacción no llegan. Entonces, ¿qué pasa? Pues a repetir mi patrón, ¿no? Y a volver a, a, a tener esta sensación de indolencia, ¿no? Efectivamente, como decía Ramón, como decía Sol ahorita, pues a un alcohólico no lo hace su fondo, no lo hace haber perdido casas, haber chocado o haber... No, hay gente que a lo mejor empieza a beber más grande, hay gente... Ahorita, de, este, yo escucho mucho los comentarios de, ay, es que las mujeres ahorita también beben. A ver, espérate, se ha vuelto prácticamente un requisito uh, ya social.
1: Es, sí, eso es cierto. Y vamos a tocar ese, ese tema. Nos vamos a un... Co florecita, Florecita, ¿dónde estás? Que no te veo. Dice aquí Isabel Angulo, hola, buenos días, mi esposo toma todos los días y dice que no es alcohólico y yo me la paso así, cuidando, que di, cuidando todo lo que hace y todo lo que dice. Vámonos a un corte y ahorita que regresemos, vamos a contestar estas preguntas. Regresamos.
2: Sigue escuchando
0: Radio María México en podcast.
1: Ya estamos de regreso Bienvenidos, quienes están sintonizando en este momento, quédense con nosotros porque estamos tocando un, un tema que estoy seguro que te va, te va a interesar. Estamos hablando del alcoholismo en la familia y cómo nos sentimos todos. Aquí, aquí quiero enfatizar la palabra todos, porque todos estamos sintiendo algo. Tanto la persona que consume, eh, he escuchado a, a cónyuges, por ejemplo... Esposos de, de mujeres que beben O esposas de hombres que beben Y de pronto es fácil pensar que la persona que está bebiendo Se la está pasando padrísimo Y que no tiene ningún problema Incluso dicen, ah, entonces entonces La que está mal o lo, el que está mal soy yo por por preocuparme El que bebe está está feliz de la vida El que bebe está feliz de la vida Pregunto yo la persona que... Porque estoy leyendo aquí, nos dice un, un radio escucha, nos dice... Me acabo de, de, de cortar la guerra. Yo supongo que estás hablando de, del consumo. Dice, me aventé 14 días sin parar. ¿Qué consejo me dan ahorita? Me siento muy mal. El alcohol es un vicio aterrador. Así. La pregunta es... ¿Se la está pasando bien la persona que bebe? Pregunto, Sol. Pero, pero... Es, es, ese,
0: es ese constante hacerte daño, ese constante falta falta de amor porque el amor propio y es porque es, tú puedes ver a una persona, es que se le está pasando todo, eh, eh, está disfrutando la música, está disfrutando la fiesta y realmente lo único que está haciendo es fugándose de su realidad, no sabemos qué, qué fondo de sufrimiento tenga tan cañón como para querer anestesiar todo eso con alcohol porque tristemente la sociedad vemos que una persona alcohólica o, o una imagen de una persona que toma, la vemos como algo fuerte, como un, un hombre varonil, como un hombre fuerte, como como alguien eh, que está cool, ¿no? O, o como top, top. Pero realmente no sabemos el trasfondo de por qué lo haga. Porque una persona que es feliz no necesita el alcohol, no necesita entumecerse, no necesita fugarse, está disfrutando el momento sin necesidad de anestesiarse, sin necesidad de un complemento tristemente. Entonces, yo creo que sí está en una guerra y qué valiente que se está dando cuenta eh, y, y tener bien consciente que un, que un alcohólico no es el que está tumbado en la calle. Porque muchas veces... Eh, Decimos, es que tal vez yo tengo el problema del alcoholismo. No, 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 no pero por favor, si yo si yo sí si puedo controlarlo. Si yo cuando... Si yo mañana digo que puedo dejar de tomar, yo dejo de tomar. Me suena. Me suena a mí también. Si yo... Si yo... Si yo estuviera tirado... Alcohólicos y borrachitos son los que están afuera del Oxxo. Los que no pueden dejar de beber diario. Los que... O sea, siempre va a haber pretextos. El chiste es darte cuenta y buscar ayuda, ir a un grupo a buscar ayuda y permitirte escuchar que, que tal vez, o sea, que tal vez puede que seas un alcohólico, que tú solo te vas a dar cuenta, nadie más te lo va a decir. Si tú, desista, si tú necesitas y decides buscar ayuda e ir y sentarte a escuchar una junta, empezar a leer literatura de Alcohólicos Anónimos, darte, darte la oportunidad de, de recibir esa ayuda... Este, te vas a dar cuenta de muchas cosas y ojalá que, que ese que ese ese chico que está en la guerra encuentre esa ayuda y, y, y se dé la oportunidad de conocer el, el maravilloso mundo ojalá, de, de alcohólicos
1: ojalá, ojalá de veras de veras y, y bueno este también aquí eh, los compañeros eh, están dispuestos a, a poder dar esta información a, pueden comunicarse a, a nuestro teléfono uh -huh. y ahí les van a dar nuestros datos para que puedan recibir esta orientación Porque sí es importante conocer la enfermedad ah, sí. Mari ¿Qué es la enfermedad del alcoholismo? Pues entonces ¿O por qué decimos que es una enfermedad? Ramón decía eh, Pero es que eh, ¿Se define en, en base a qué como enfermedad? Claro eh,
2: Pues es, es un punto que es súper importante aclarar no Nadie se enoja con alguien que está enfermo se enojan cuando, cuando se repiten este actitudes en relación a lo mejor a esa enfermedad, ¿no? Y, y el estigma que existe alrededor del alcoholismo sí es importante a lo mejor que tratemos entre, de difundirlo lo, lo más posible, ¿no? Un alcohólico se define alcohólico por el por la reacción que tiene, ¿sabes? A lo mejor si, si tú estás pensando que vas a ir a una fiesta, no estás pensando que... ...que vas a beber... ...o que vas a esa fiesta... ...y que bueno que voy de fiesta... ...porque voy a poder beber... ...es esta... Eh, ...el alcoholismo es una cosa tan sutil... Que, ser, ...que que te enseña... ...es como un patrón durante el cual tú... ...piensas inmediatamente en el alcohol... ...sabes... ...si estás triste... ...pensar en resolver en el alcohol... ...si estás contento... ...con alcohol... ...si estás abrumado por trabajo... ...alcohol... ...y lo peor... No hay otra forma, ¿no? Digo, escuchando esto que lees ahorita, ¿qué puedo hacer? ¿Me siento mal? No hay salida, ¿sabes? No hay salida. Es, llevo 14 días seguidos, puede llevar 30, puede llevar 60, y esta sensación de no existe salida, ¿no? Esta Este pensar, como decía ahorita Sol, que, que, que a lo mejor la primera copa que tú tomaste... Te llevó a una sensación, a una, a una eh, sensación de que tus problemas son menores, de que tus problemas no duelen, de que de repente eres todo aquello que no te animas a hacer sin haberlo, sin haberlo consumido antes, ¿no? Y entonces esta sensación como de liberación es lo que te permite a ti, a la siguiente fiesta, volver a buscarla. Desafortunadamente no será suficiente con eso, tendrás que... Porque la primera copa ya no ya no te va a dar lo mismo, ¿no? Entonces vas a necesitar otra más.
1: ¿A eso le llaman
2: tolerancia? Gen se genera como una tolerancia. El alcoholismo tiene dos... Es, es una enfermedad del cuerpo. Si hablamos químicamente, la, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como enfermedad. O sea, está si si a nivel mundial reconocemos que es una enfermedad, que tu cuerpo está enfermo, pues hay se habla por ahí de una enzima que no... Eh, que los alcohólicos no poseemos, en la que se puede metabolizar de forma diferente el alcohol al resto de la población. No quiero decir normales, cada quien tenemos nuestras propias patologías.
1: Claro.
2: Este, físicamente no se puede parar, ¿no? Físicamente existe esta necesidad, esta tolerancia que el resto de la población a lo mejor no va a generar. Y además una enfermedad de tus emociones, ¿no? esta sensación de, de, de todo se siente bien y perseguir constantemente esa sensación de indolencia esta sensación de no molesta, no duele no lastima, puedo uh -huh. y enseguida pues seguirla persiguiendo y darte darte contra el piso, darte cuenta cada vez que no será suficiente no y, y pensar que ya no existe forma, y la maravillosa promesa sutil de bueno, solo una no solo una para sentirme bien solo una para sentirme tranquilo, solo una y es se vuelve un círculo vicioso depresivo en el que dije, te levantas el otro día en la mañana y dices, "Rayos, no fue solo una."
1: Claro.
2: No, otra vez terminé hasta empezar a perder por momentos memoria de lo que sucedió, ¿no? Que son otra de las características del alcohólico, ¿no? Empiezas a tener estas pérdidas de memoria en las que no sabes, estas lagunas mentales en las que no sabes cómo llegaste a casa, no sabes ¿Dónde dejaste la cartera? ¿Qué hice? No sabes por qué está vacía la cartera, ¿no? ¿Dónde estuve? Y a preguntar, oye, ¿qué pasó ayer? Oye, ¿qué hice? ¿Me mandé?
1: Sí. Sí. Y
2: tendrán que identificarse con estas cosas y saber que hay esperanza, ¿no? Que no que, que no es que no se pueda, es que solo no se puede.
1: ¿no? Ah, y eso es muy importante. Es decir, si sí, sí hay forma de, de afrontar esto. Sí. Nos está eh, preguntando... Eh, Diana dice gracias por tocar, buenos días gracias por tocar este tema tocar el tema, me, me parece que es, es, es importantísimo ¿qué otras alternativas hay además de Alcohólicos Anónimos? dice Diana
2: Edith un silencio se
0: <risa> la que yo más recomiendo es Alcohólicos Anónimos pero hay, hay un sinfín
2: de, de alternativas uh -huh. hay muchísimas de hecho,
1: buscar ayuda,
2: exacto Importante saber que no se puede solo, ¿no es? Eh, tener, tener así una, una red de apoyo, ¿no? Tú decides quién, cómo, cuándo, dónde, en quién confías. Importante, número uno, saber que hay salida. Número dos, saber que solo no se puede. Y la gente se sana hablando, ¿no? Habla, habla de eso, con quien puedas, con quien se deje, con quien tú quieras, con quien confíes. Eventualmente lo más probable es que de todas maneras termines en un grupo Porque es lo único que está comprobado que funciona A largo plazo para siempre Pero hablar, hablar, hablar 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 de eso, hablar de si estás preocupado Si, estás, eh, si crees que tienes el problema Si crees que necesitas ayuda, que quieres salir Y lo más importante que quieres vivir diferente Claro. Habla, habla,
1: habla, ¿no? Es decir, Dios Dios se manifiesta a través de ese acompañamiento Sí,
2: claro
1: Dios se manifiesta, dicen, a través de ese acompañamiento Esa presencia de un Dios bondadoso, dice el programa, ¿verdad? Que se manifiesta a través de cada uno de, lo, de los miembros eh, Para los jóvenes hay una presión social
0: De más
1: muy fuerte Dema. respecto al consumo Dema. Ahorita Dema. que estabas mencionando, Sol Casi como un boleto de... Sí. De aceptación o de ingreso sí. al grupo eh, sí. Beber o, o, o drogarse o
0: consumir Lo que está de moda, la, la motita, la marihuana La marihuana, sí Sí, o sea, es, es algo bien importante eh, que, que como jóvenes Es un impacto tan fuerte eh, El alcohol y, y el consumir Porque vemos las imágenes De la música que está de moda Es el consumo de, Del ir de antro es, es lo que está de moda y es el consumo O sea eh, para pertenecer, mucha gente eh, eh, lo hacemos. De hecho, yo 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 llegué a consumir para pertenecer, de que a ver el gallito, a ver para ser para, aceptada para para ser aceptada en un círculo social con los amigos, porque ya eh, eh, es parte de, o sea, es parte de y está tan normalizado, tan normalizado que no nos damos cuenta que detrás de eso hay un trasfondo fuertísimo.
1: Buscar ayuda, renunciar a la autopropulsión. Es algo eh, que también el familiar de, de, de la persona que vive con este problema del alcoholismo ¿Es también algo que le puede beneficiar al familiar, Ramón? Renunciar a su a, a la autopropulsión
3: Sí, mira, eh, ahorita en, en los comerciales estamos platicando este pues este tema eh, Yo viví como que las dos partes, ¿no? este Una, que la sociedad te juzga mucho este si no tomas, uh -huh. ¿no? Yo viví mucha este, desaprobación, eh, con, con, porque les sorprendía muchísimo que no tomaba, ¿no? Mm. O sea, yo decía, no tomo, y ustedes saben que, que ahorita, o sea, la fiesta tiene que ver alcohol, si no, no es fiesta, ¿no? Donde vayas, o sea... Como este, un requisito. Es un requisito, sí. o sea, estás en la universidad y a fuerza sí. tiene que ver alcohol, ¿no? O sea, este si no, eres rarito. Entonces, a mí se me etiquetaba mucho de, de raro... Este, en una ocasión, por ejemplo Y se siente uno muy gacho, ¿no? No sé si si Alguien, o, o sea, ahorita alguien que me esté escuchando Pero, este Que haya vivido eso Yo me acuerdo que incluso en una, en una fiesta eh, Fui al baño Este, y me pusieron alcohol a la bebida Porque para ellos, este me, O sea, era una manera de Como que romper tus límites, ¿no? O sea, este Y agarré el vaso y, y olí alcohol este y lo dejé pues pero me sentí muy gacho también por, por esta parte de la desinformación no porque hay mucha desinformación en mi casa por ejemplo eh, que no se toca el tema del alcoholismo que así empezamos el programa eh, por ejemplo mi familiar no alcohólico tenía un odio al alcohol o sea porque eh, su pareja bebía uh -huh. todos los días rechazo yeah. entonces uno como hijo tiene yo tenía esas esas dos este panoramas no uno el rechazo del familiar no alcohólico con el alcohol, que el alcohol es malo, ¿no? O sea, lo etiquetan como malo o algo. El problema no es la bebida, es el, el, el que lo consume, ¿no? O sea, uh -huh. incluso hay gente que es muy importante mencionar. Puede
1: beber y no es alcohólico, o sea, la bebida no te hace alcohólico. Ay, ese, Exacto, es tema, ese es un tema, ese es un tema, muchachos. Sí. Se nos fue el tiempo. Sí. Yo me quedé picado eh, con este tema y este los invito a que lo volvamos a hacer. ¿Qué les parece? Sí. Sí,
0: claro. ¿Les
1: parece bien? Renunciar a la autopropulsión, okay. Sol,
0: Sí, claro. Eh,
1: buscar eh, cuáles son esos momentos en los que yo puedo cobrar conciencia, encontrar un, una, una, una esperanza, me encantó, y poder encontrar a quién soy yo, cómo me siento yo, ¿están de acuerdo? Sí. Bienvenidos a esta primera reunión que, que tuvimos, Sol, gracias por estar aquí, sí, Mari, muchas gracias por estar aquí, el buen amigo Ramón, Gracias a Leo, allá en la cabina de la sede nacional de Radio María. En nombre de todos mis compañeros de esta maravillosa familia de Radio María, les doy las gracias y los invito a darle seguimiento, porque de esto va a haber más. Primeramente, Dios, vamos a continuar con, con estos temas y seguramente esto redundará en una mayor calidad para todos. Que así sea su amigo y servidor, el psicólogo Marco Susán. Que Dios los bendiga. Excelente día.